0: Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa. Hoje falamos de património, património cultural, com base no novo ensaio da Fundação Francisco Manuel dos Santos, da autoria de Guilherme de Oliveira Martins, um dos nossos convidados desta semana, numa conversa que traz também este programa o arqueólogo Luís Raposo, presidente do Conselho Internacional dos Museus. Vamos falar sobre este novo conceito, mais alegado e transversal, de património cultural nos próximos 30 minutos. Muito obrigado pela vossa disponibilidade é um gosto recebê-los aqui no nosso programa Guilherme de Oliveira Martins o livro chama-se Património Cultural mas tem umas letras mais pequenas, até na capa que nos nos chamam para a realidade viva e ao longo do seu livro é muito veemente a sua defesa de que o património não é algo que se restringe a museus e monumentos é algo que de facto vivido. essa veemência decorre da falta de atenção que que se tem dado a essa natureza menos, digamos, fixista ou menos fixa, menos uh, dedicada só àquilo ou edificado há menos atenção e por isso é, essa vivência sua uh, tem uma razão de ser.
1: Sim, certamente que é devido ao facto de, invariavelmente, na linguagem comum nós encontramos sempre uma noção fixista de património, como se a noção de património fosse uma noção puramente material, passadista, Uh, primeiro uh, a própria etimologia porque a palavra uh, património vem do latim e uh, tem dois elementos uh, um é munus 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 é o serviço é o é um trabalho é uma responsabilidade uh, e depois dos pais patres não é portanto uh, um, e nesse sentido a uh, é noção de património é uma noção de dinâmica depois tem a ver com a minha própria experiência. Nos anos 80, na Unesco uh, e uh, até aos nossos dias designadamente no Conselho da Europa, quando coordenei a uh, redação da Convenção de Faro, uh, <coughs> E que é a Convenção do Conselho da Europa sobre o valor do património cultural na sociedade contemporânea. Aliás, anexou
0: aqui ao livro, está aqui publicado no. Está,
1: está publicado e isso permite uma a visitação relativamente a estes textos importantes, uma vez que este livro e esta relação têm uma função pedagógica. Desigradamente, a necessidade de, com as pistas que aqui são lançadas, nós podermos aprofundar a noção de património. Bom, eu devo dizer, antes de mais, o seguinte para os nossos ouvintes. Património é património, material, estamos a falar das construções, estamos a falar dos documentos, estamos a falar de aspectos de facto palpáveis, os ingleses dizem tangible heritage, depois temos o património imaterial, que são as tradições, que que são no fundo tudo aquilo que diz respeito à vivência da realidade da realidade cultural Uh, e aí encontramos. Uh, vamos aos exemplos portugueses. Então, Os,
0: uh, o que vai, vamos até ao Canto Alentejano, não é?
1: Ah, sim, não, ao Canto Alentejano e até à Morna. A Morna, que sendo. É que também, é de todo o nosso espaço. Também tem a ver, <risos> é mundo, tem a ver de facto, Conosco, desigualdamente, com, com a nossa língua. Portanto, património material, património imaterial, depois temos a natureza. Uhum. Não é? E é, é algo que, de que tanto se fala, porque só há um planeta disto, não temos um planeta dois. Uh, bom, a relação com a natureza é absolutamente fundamental. Depois, a capacidade que a pessoa tem, que o homem tem, de transformar a própria natureza. A noção de paisagem. Paisagem, esta etimologicamente significa a imagem do país, do país no sentido da, da região, da zona em que nos encontramos. Esta imagem é extraordinariamente importante uh, O arquiteto Gonçalo Ribeiro Teles tem sido incansável ao chamar a atenção hoje relativamente a essa realidade. Depois temos o património digital, (risos) portanto o património que tem a ver com as novas tecnologias de informação e comunicação. Há um paradoxo hoje. Tremendo, É mais fácil ler um incunábulo do que ler uma disquete que tem 20 20 anos ou 30 anos. anos, Aquelas caixas que nós temos lá em casa que não servem para nada, porque nem
0: temos... Já foram importantes, mas agora já não conseguimos.
1: Pois, não, não, é é um paradoxo, já repararam? É é de facto um paradoxo e, e o professor... O Chama Toso, quando era diretor da Torre do Tombo, partilhava comigo tantas vezes a preocupação, dizendo assim, em no, as novas tecnologias eh, trazem-nos problemas novos eh, relativamente à conservação, porque o que é facto, mesmo hoje, quando se diz assim, ah, nós temos no computador, temos os nossos textos, foram para a nuvem. Mas onde, é que é, onde é que está a nuvem? O que é, o que, é que vai ser a nuvem? Não é? O que é que vai ser essa Sim. nuvem? Uh, e depois a criação contemporânea, algo de extraordinariamente importante, ainda há pouco se discutiu a propósito numa bárbara intervenção numa obra do Pedro Cabrita Reis, o o património é uma noção dinâmica, por isso a certa altura eu recordo aquilo que Santo Agostinho dizia sobre o presente, sobre o tempo, sobre o tempo. Santo Agostinho dizia, bom, se não me perguntarem o que é o tempo, eu sei o que é o tempo, mas quando me perguntam eu não sei defini-lo. E depois temos os três presentes, o presente-presente, que é o mais fugaz de todos. Quando nós há pouco entrámos aqui no estúdio, já é passado, não é? E, e, portanto, quando sairmos daqui já é futuro. Mas, e alguém perguntava a Santo Agostinho, e o que é o presente-futuro? e ele usava uma forma hum. extraordinária espera, espera
0: feliz hum. uhum. Raposo e isso uh, dá ainda uma maior urgência à, à evolução de certos conceitos e aqui também se aborda mas gostava de eu ouvir sobre o conceito cada vez mais evolutivo de museu, quer dizer o que é que é hoje um museu que não se restringe nem às pedras mortas, mas tem que se manter às pedras vivas, para usar uma expressão também do livro de Guilherme de Laveira Martins.
2: Sim, sim, esta ideia do património como não sendo do passado, mas sendo do presente e do futuro, é absolutamente essencial. E nos museus também. Uh, há, há, nós tendemos muito a viver intensamente cada presente e muitas vezes não temos o recurso suficiente uh, que o património nos dá para perceber como o nosso presente, como há uma alma de tempo não é que ultrapassa o instante. Uh, e costuma-se até muitas vezes dizer em correntes modernas da museologia que um museu que não serve para a vida não serve para nada, o que é verdade. Mas atenção, é que, como dizia o pai do positivismo, Augusto de Conte, a humanidade é constituída essencialmente por mortos, os que já morreram e os que ainda não nasceram. O momento que vivemos é um momento curto no conjunto de toda a história humana. E os museus, como património de resto, como acabou de dizer o, e muito bom, o Guilherme Martins, são contratos de longa uh, duração. São os contratos entre os nossos pais e mães, os nossos antepassados, os nossos velhos, como dizia eleito Vasconcelos, que tanto amamos, e os nossos filhos e os nossos netos, os que hão de vir a seguir. Durante este período em que nos é dado, a maravilha, de os poder servir a ambos, não é? E, E, portanto, esta ideia... De resto, a própria palavra tradição, que está muito ligada ao património do latim, quer dizer o que se traz o que se traz, era. o que se traz até ao presente o que não se trouxe já não é tradição o que ficou pelo caminho e aquilo que estamos a construir agora há de ser tradição para o futuro portanto a ligação entre o que passou e o que há de vir é essencial no conceito de património cultural e, e isto é muito bem expresso a partir do subtítulo e sistematicamente quase que diria em cada capítulo Sim. do livro do nosso Dr. Guilherme Almeida Sendo
0: que aqui Dr. Guilherme Almeida Martins, levanta aquela a questão do noção alargada de património E os problemas que daí advêm, porque não estão reguladas, porque não têm as disposições legais totalmente garantidas, estamos a falar do digital, por exemplo, mas eu podia ir, por exemplo, à natureza também, a ideia de de bens comuns da natureza também é um debate em curso. A questão que coloco é, há há também... aqui grandes desafios para a conservação do património, não apenas do do edificado. E já estamos a falar de como é que vamos preservar património imaterial, por exemplo, como o Acanto O
2: o desafio do imaterial, da natureza e do digital, que já foi aqui referido, são enormes desafios do presente que se colocam ao património e aos museus em especial, não é? É fundamental o recurso ao digital. É fundamental, o digital permite, é, é bem usado, é uma ferramenta de, de democratização absolutamente extraordinária. Eu, há uns anos, num congresso do ICOM no Rio de Janeiro, apanhei frequentemente um táxi com um homem magnífico, que, pobre, que vivia numa favela, recentemente chegado ao Rio de Janeiro, vindo do norte, e que me dizia que gostava muito, no meio da conversa, de viajar com o filho. Já tinha ido às pirâmides do Egito, já tinha ido, e eu fiquei espantado: como é que é possível? Como é que ele pode viajar assim tanto? na sua condição humilde e a verdade, depois ele explicou como é que eu fazia isso à noite dizia me que em vez de ver folhetins na, tela, na televisão sobre séries, não é? preferia ver viajar no Google com o filho, e entrar dentro de alguns museus, onde já era possível, agora é muito mais, monumentos, etc. Portanto, o digital pode ser uma ferramenta de emancipação e de democratização absolutamente extraordinária. Mas depois, em determinado momento, para ver os limites que tem, os perigos também pode ter. Em determinado momento eu pedi-lhe para ir, queria ir visitar o Museu Nacional, o que ardeu, não é? No Rio de Janeiro. Ele nunca lá tinha estado, não conhecia, não sabia onde era. Fui eu que o levei lá, sido de lá maravilhado a dizer que tenho que cá voltar com o meu filho e com a minha mulher. Espero que eu tenha feito antes do incêndio. Porque, finalmente, o digital é muito importante, mas é o digital. Nós somos criaturas analógicas, físicas, materiais, e vivemos num mundo material. E quando se perder esta relação com a chuva que molha e com a pedra que cai, ou a maçã do Newton que cai em cima da cabeça, perde-se tudo. Nós não somos criaturas digitais. Portanto, temos de ter muita atenção a isso. E para os museus, para o património, é muito Esta questão da nuvem deixa-nos muito inquietos. Quanto tempo vai durar a nuvem? Hum. Não estaremos a construir a civilização do buraco negro? Com claro. grande parte do que fazemos hoje se perde, vai deixar de ter rastro? É isto mesmo, porque
1: nós temos que compreender o que são fins e o que são meios, o que são instrumentos fala-se da inteligência artificial, nós não temos que recear a inteligência artificial, porque é um instrumento extraordinário e, e é fundamental que nós, humanidade, possamos uh, usufruir cada vez mais daquilo que é a cultura. A cultura. Uh, é curioso uh, explicar o seguinte, a palavra cultura um, é relativamente recente na nossa civilização. Uh, porque uh, quando nós vemos os gregos não, não tinham esta palavra uh, tinham pai ideia que uh, envolve a cultura a educação a capacidade de transmitir uh, o dr luís raposo recordava aqui uh, e muito bem uh, a dinâmica da tra- da tradição uh, para um jurista, como eu sou, de formação, a, a tradição é a transmissão. Não é? É. E, portanto, tradício não, não é algo conservador, não é algo é. muito dinâmico. Não, não há nada mais dinâmico justamente, do que tradício. É, é muito engraçado o paradoxo das palavras porque tradício é dinâmica. Revolúcio, não. Revolúcio é o um regresso. É um regresso. Revolúcio é, é regressar. É regressar, voltar atrás. Mas, portanto, nós temos que, que de facto, hum, compreender que esses instrumentos são instrumentos extremamente importantes, mas dou-lhe, dou-lhes um exemplo, um exemplo da nossa cultura. Se, porventura, o Almeida Garrett não tivesse, a partir da tradição daquela criada velha que lhe recordou os romanceiros tradicionais, nós não saberíamos sequer uh, a Nau Catrineta, não é? <risos> e portanto nós teríamos perdido a Nau Catrineta. Diga-se, aliás. Das grandes obras da humanidade, designadamente a Ilíada e a Odisseia, que começaram Sim. nos Aedos e os Aedos transmitiam oralmente as todas. Aliás... Boca a boca. Boca a boca. Este ponto é muito importante. Veja-se que o património nasce de boca a boca. Claro. O património nasce oralmente. E se eu dou o exemplo do Homero, dou o exemplo do Garrete e dou o exemplo de toda essa. O, o, o António o não vamos mais longe. Se não houvesse o professor Joaquim Magalhães, <risos> se não havia António Leite.
2: Exatamente.
1: exatamente. É, outras coisas. Uh, se não houvesse a Ana de Castro Osório, não havia o Camilo Pessanha. Uh, se não houvesse o Silva Pinto, não havia o Cesário Verde. <risos> Isto, isto é particularmente importante Para percebermos A complexidade das coisas não é? E designadamente que a cultura Eu dizia há pouco, a palavra cultura é a palavra recente Os gregos diziam para a ideia Os latinos, Cícero Falava aí humanitas Exatamente. E me ah, mas cultos não, 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 é, não é uma palavra latina É, é para a agricultura <risos> Cultura do campo Exatamente. E depois, a partir do renascimento É que nós ganhamos a cultura Do espírito Exatamente. E, portanto, a expressão cultura que hoje usamos é a cultura do espírito. Os alemães, por exemplo, usam uma palavra que é bildung que serve para educação e para cultura, e que é construção. É?
0: Eu gostava de ouvir sobre algo que está no seu livro, porque tem muita atualidade, e penso que os ouvintes vão perceber, esta minha insistência neste ponto. Tem a ver com a apropriação cultural, e tem a ver com a questão até do debate sobre restituição de bens. Uh, queria sublinhar que recentemente há coisa mais de um ano uh, em França levantou-se muito este debate a propósito de um documento de aliás por iniciativa do Presidente Macron, relacionado Bem. com a restituição Exatamente. de bens. Esse é um debate que temos por cá. No seu livro diz uh, que uh, importa refletir sobre os bens culturalmente e apropriados e as suas conse- consequências de situações pretéritas de domínio de uns povos sobre os outros. A reflexão crítica é fundamental, mas não se confunde com o julgamento anacrónico da história. Conseguimos fazer este debate... Sem entrar em debates acessórios, ou seja, este debate pode ser contaminado por outros fatores, por outros debates que não são tão essenciais?
1: Pode ser contaminado.
0: E acha que é é o que que acontece?
1: O risco existe sempre, nós vivemos numa sociedade imperfeita, as pessoas são imperfeitas e, portanto, a democracia é feita a partir da imperfeição. O fundamental é a perfectibilidade, é a possibilidade de sermos melhores e de compreendermos melhores melhor as situações. Ora bem, há apropriação ilegítima. Há, assim, eu refiro Designadamente uma questão Que uma coisa é a apropriação Ilegítima porque não tem criação É imitação É é no fundo Roubar, roubar alguma coisa Agora, recriar, não A cultura é feita De permanente recriação De permanente recriação Mas para isso precisamos de saber As origens e precisamos E há um dado Que eu aqui refiro, eu, eu não precisaria de acrescentar nada porque esse tema está de facto aqui numa frase hum, nós temos que distinguir as situações em que há apropriação ilegítima as situações em que há uh, furtos roubos porque uh, houve situações em que de facto uh, houve destruições mas agora refira a sua outra questão. Não, não, não é falar apenas uh, no tema uh, do dia-a-dia uh, refiramos a destruição de Palmeira refiramos uh, uh, e na destruição de Palmeira eu saliento que um dos aspectos mais graves é a morte, é o assassinato relativamente ao aquilo uh, que tinha sido um grande estudioso e é, e é um grande estudioso Exato. 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 porque a sua obra deixou, está viva que deixou. que deixou tudo, nesse tudo caso, aquilo há deixou. uma
0: conven... mas nesse caso Há uma, convenção que, que há uma convenção para a proteção dos bens ah. culturais em caso de conflito armado. Ah. Mas não há nenhuma convenção que nos estabeleça se uh, aquilo que está no Museu Britânico deve ser restituído à Grécia ou aquilo que está no Museu, eventualmente, em Portugal, tem que ser restituído a Moçambique ou à Angola.
1: Vamos uh, distinguir Estamos as situações. Restituições. Vamos, vamos distinguir as situações. O Presidente Macron já disse que tudo aquilo que tinha sido ilegitimamente apropriado uh, deveria ser objeto. Atenção, nós aqui temos que ser civilizados. Não, não, não é. Nós temos que cuidar do património não deixar ao abandono. Não é pura e simplesmente e sem mais devolvê-lo. Não. Há normas, designadamente convenções internacionais. Eu dou aqui um exemplo uh, que é o seguinte. Temos... Uh, com os instrumentos internacionais relativamente à proteção em situação de conflito do património. E eu fui testemunha da missão dirigida por Jean Dormesson em nome da Unesco, quando Dubrovnik, Dubrovnik, cidade classificada, estava a ser bombardeada, a missão foi, numa embarcação, até às proximidades, teve que regressar rapidamente porque não se interromperam, não se interromperam os combates, não se interrompeu o bombardeamento. E, portanto, Mas a restituição é, está vai.
0: regulada ou precisa de ser regulada? É, a restituição é um caso, caso a caso, que cada Estado-membro, cada país vai decidir o que é que faz de facto sentido restituir? No caso é, de França, por exemplo, isso existe? esse lado está sim, avançado? Não,
2: não, não. Não, não é só que posso, posso talvez intervir a dizer, sim, a casa, a casa acaba por ser. Vamos, vamos por partes, como disse o Dr. Guilherme de Oliveira Martins, Há situações diversas entre aquilo que foi legal e legitimamente obtido pelas diferentes potências coloniais nesse contexto, porque não é só o contexto colonial, é o da guerra todos os conflitos, todas as relações de poder entre mais fracos e fortes que ao longo da história humana houve Cleópatra ofereceu o obelisco que esteve na Praça do Povo durante muito tempo, aliás creio que ainda está em Roma, não é? Ofereceu num contexto em que provavelmente também era quase que obrigado a oferecer, não é? Portanto repare, eu estou a dar este exemplo longínquo no tempo do mundo romano Sim. para mostrar que a situação de peças que foram originadas num contexto cultural e depois foram levadas para outro existiu sempre praticamente, podemos dizer, ao longo da história humana e originado por muitas situações. Bom, aquelas que decorrem, que, situações desse tipo que tenham existido depois das, de toda a ordem jurídica internacional atual, que é do pós-guerra, da Segunda Guerra Mundial, e que não tenham respeitado esse contexto jurídico, essas são ilegais, à luz dos nossos códigos de ética e de, e de lei, de legislação, e devem pura e simplesmente ser devolvidos, sem na, mas nem poréns. Não, não é próprio de uma pessoa de bem, de um Estado de direito, poder aceitar ter no seu território coleções, objetos que sejam ilegais à luz do direito internacional.
0: Explique-me só, mesmo em coleção privada existem mais. Mesmo em coleção privada
2: e aliás, quando se fala nos museus nos museus públicos, diria está-se a falar no no lado visível do iceberg. Mas o grande lado do iceberg não é o dos museus públicos é o dos museus privados e coleções privadas. E eu até estou convencido que em Portugal, no caso português, nos museus públicos portugueses, não haverá espero, desejo que não haja, e se houver, tem que cessar, coleções uh, desta natureza, ou seja, ilegalmente obtidas. Penso que não haverá. Hum. Mas depois há todo outro caso de coleções que foram obtidas à luz do direito e da legalidade de cada época, os, os frisos do Parthenon. Claro, uh, era o que fazia E depois também situações que têm a ver com as várias relações coloniais, dos vários impérios coloniais, em que a questão se pode legitimamente colocar. Eu penso que se deve colocar. Deve-se colocar, mas muito excepcionalmente, E por acordo entre as partes. Deve-se colocar, a minha opinião, para peças que se possam, coleções, peças que possam ser consideradas como ícones identitários absolutamente essenciais para um povo. Eu dou-lhe um exemplo. Nós tivemos quase as invasões francesas. A Bíblia dos Jerónimos foi pilhada por por um general francês, depois foi adquirida mesmo. Uh, para regressar a Portugal se isso não tivesse acontecido e se ainda estivesse em França eu penso que era de bem que os portugueses reclamassem absolutamente essa peça uh, do nosso património uh, uh, onde ela estivesse mas depois temos outros casos também levados durante o período francês ou pelos ingleses, aliás o povo dizia que entre uns e outros vêm ao diabo e escolha uh, e que estão num museu britânico ou, ou noutros museus que para mim como arqueólogo lembro-me de uma no museu britânico que é essencial mas sou só eu que é? que é uma chorca de Sintra, um colar de cintra, em ouro, da proto-história. E o Leito Vasconcelos, o Leite Vasconcelos, bem tentou obter e não conseguiu, porque na altura o governo, em monarquia ainda, não lhe arranjou dois, dois mil réis para poder comprá-la antes de ir para o, para, para, para o Museu Britânico. Lá está. E para mim, como arqueólogo, conhecedor das matérias, dessa matéria, incomoda-me muito, mas sou só eu. Não é o povo, não é... O Estado. Não, nem é o Estado. Eu, o, Estado pode, eu, eu, o governo pode ser. Prefiro o dizer o a nação. Estado, não é for, os portugueses estar interessados
0: dessa demanda. Por, porque
2: os próprios portugueses o estão. Okay. E aí, eu penso que não faz sentido nós estarmos a reclamar uma coisa dessa. Só verdadeiramente aquilo que identitariamente uhum. nos individualiza e que nós achamos ofensivo que não esteja no nosso país. É Martins. Concordo inteiramente
1: com o que diz o Dr. Luís Raposo, nós temos que, no entanto, analisar esta questão com um grande cuidado. Hoje, uh, não podemos esquecer uh, que a noção de património comum da humanidade é absolutamente fundamental. E muitas vezes, no debate imediato, às vezes até no combate político, eu estou à vontade porque a vida política, para mim, é algo que não pode deixar de estar presente, mas nós temos que distinguir as coisas. E ao distinguir as coisas, é ver seriamente estes temas. Eu recordo, o doutor Luís Raposo já recordou alguns casos, eu recordo o caso flagrante que é os arquivos da Diocese do Algarve que estão em Oxford, que foram roubados por Francis Drake numa operação de pirataria, não é? E, E nunca nos devolveram. Nós reivindicamos porquê. Porque é um caso em que a Universidade de Oxford tem... bens que foram ilegitimamente às vezes nós temos sempre a tentação de olhar para nós do que é que nós fizemos, ótimo, veja-se isso tudo mas não usemos duas medidas e dois pesos uh, eu, penso, eu, eu, penso que eu penso atenção. que comecei por aí este é um caso evidente porque comecei... foi um ato de pirataria hum. foi hum. um ato claro. de pirataria em que roubaram os arquivos da diocese do Algarve claro. que estão em Oxford se nós quisermos estudar os arquivos de, como muitos estudiosos claro. como sabem, não é? claro. temos que ir ao Oxford e já o reivindicámos portanto é, é, eu ponho esta questão eu para, penso para que comecei nós, por não esses de... cuidados
0: eu a minha pergunta começou exatamente pelos cuidados e pela contaminação de debates exatamente. que pode dificultar Este debate não pode ser debate. feito
2: na agenda do dia a dia Exatamente é, isso essa é, é essa... a questão. E repare, é, é assassino para o debate e mal para todos É mal para todos É mal para, é mal para o, os povos, digamos das antigas colónias, seja de qual for o império porque de facto, legitimamente, eles podem sentir carência de coleções que estão Sim. nas metrópoles coloniais e que ficam contra... impedidas de poder ser discutidas seriamente e é mal para nós também Sim. Porque, como dizia o doutor o, o, Finalmente o património é de todos, não é? E, e nós temos certamente Se formos inteligentes e devemos ser eh, Capacidade de diálogo e de pôr-nos De acordo sobre estas matérias Sim, E percebe porque é que eu dou um exemplo Que é um exemplo
1: absolutamente insuspeito Que é, Sim. quer dizer, nós somos as vítimas claro. não, não, mas, é mas, claro. há, mas há aqui um outro... é Porque muitas vezes <risos> este debate fica e Dizendo claro, assim, justamente. nós Vitimizarmos-nos claro, por... Bom, não, neste caso nós somos as vítimas Agora, este debate tem que ser feito civilizadamente, claro. e depois há uma questão crucial, que é o domínio científico, e este património tem que ser protegido e, o debate ocorreu a quanto do fogo da Notre-Dame Falou-se muito da Notre Dame Falou-se muito da mobilização de recursos para Notre Dame E eu nessa altura, aliás ao lado da Europa Nostra Eu tive a oportunidade de dizer é, É indispensável criar recursos Mobilizar recursos para o património, património comum. Daí a ideia de uma let- lutaria para o património. Ou seja, trata-se de mobilizar recursos específicos. Uh, mas depois há campanhas internacionais. Eu recordo. Uh, vamos, uh, dentro de muito pouco tempo, uh, uh, ouvir de novo os Carrilhões de Mafra.
2: É, né? domingo, uh, domingo já? É, eu sei.
1: <risos> mas, uh, vamos ouvir os Carrilhões de Mafra, que foram. In- que, graças a, a uma uh, campanha, uh, que eu tive a oportunidade de, enfim tenho de participar uh, em que dois bens, dois bens portugueses foram integrados nos bens ameaçados e uh, concretamente o convento de Jesus em uh, Setúbal e os carrilhões de Mafra e posso dizer que Portugal foi considerado hum. exemplar porque ouviu esse apelo, uh, e neste momento temos a possibilidade, quer num, quer outro caso, de uh, ter uh, intervindo e ter correspondido justamente àquilo que uh, são. Há muitos bens em perigo. Sim. Há muitos bens eu não, em Eu não queria
0: deixar de, de sublinhar algo que não, que não falámos aqui, embora falámos aqui de arquivos, no exemplo, acho que não posso deixar de o dizer, de cooperação entre, por exemplo, países de língua oficial portuguesa, uh, que tem a ver com a necessidade dos meios de conservação. Exemplo, Uh, a documentação da Milcar Cabral esteve depositada, até há muito pouco tempo, numa fundação em Lisboa, a Fundação Mário Soares.
1: Está a ser estudada, neste momento uh, temos, felizmente, um conjunto muito vasto de elementos publicados, uh, desigualdamente pela Fundação Carlos é. E, falando de Fundação Fogaluz de Goubenkian, estamos a terminar a reinstalação do Museu de Arte Sacra de Goa, e isso é extraordinariamente importante, graças a uma cooperação entre o governo da República da Índia e o, o governo português com um envolvimento forte da sociedade civil desigualdamente da Fundação hum. Carlos Correia.
0: Como sempre terminamos o nosso programa com sugestões aos nossos ouvintes que querem saber mais um pouco sobre estes temas como por si, Luís Raposo?
2: Bom, eu, uma vez que estamos a tratar de questões de património, trouxe dois, dois livros um recente, do ano passado, e portanto uma leitura porventura muitos dos ouvintes ainda não terão tido a ocasião de ter. Outro antigo, muito antigo muito... É, tudo é relativo, com duas décadas já mas que mantém, para mim, total atualidade ambos em português, ambos fáceis de traduzir um de autor português, outro de autor estrangeiro mas traduzido, e portanto fáceis de, de obter o, o, mais, o mais recente, começaria por este, é de Sofia Costa Macedo, e é Associações de Defesa do Património em Portugal numa edição da Caleidoscópio é um livro extraordinário resulta de, inicialmente de uma tese, uma tese académica mas depois traduzido em livro e dá-nos uma, uma visão do, da importância, que apesar, apesar tudo tem, o apesar de tudo é porque nós não temos índices de participação cívica na na vida pública tão elevados como noutros países na área do património, mas apesar de tudo a importância que o associativismo patrimonial tem em Portugal. O outro livro, que tem já duas décadas, é de Michel Lacroix e é das edições do Instituto Piaget, O Princípio do Noé ou a Ética da Salvaguarda e é também um livro notável para nos dar conta de como o património é, de facto, uma das respostas para a fragilidade do mundo contemporâneo.
0: Guilherme
1: de Oliveira Martins? Um livro eh, que acaba de sair e que já está esgotado, mas espero que rapidamente seja reposto, Assim Nasceu Uma Língua, de Fernando Venâncio é uma surpresa uma surpresa boa para muitos tomarmos contacto afinal com, com a língua é, dizer ainda que as sugestões do Dr Luís Raposo são ótimas sugestões eu no associativismo não posso esquecer o pró-évora que fez há pouco 100 anos e que nasceu para salvar as muralhas da cidade de Évora, que estavam condenadas, iam ser compradas por empreiteiros eh, e naturalmente que seria uma eh, terrível, uma terrível destruição de património vivo. Mas eu aqui na Renascença, todas as semanas, tenho a oportunidade de dizer aos, aos nossos ouvintes o que podem Ler de bom.
0: Obrigado pela vossa presença. Guilherme de Oliver Martins, Luís Raposo, debatemos o Património Cultural, a tal realidade viva, conforme diz o autor deste novo ensaio da Fundação Francisco Manuel dos Santos, Fundação que é parceira da Renascença, neste da Capa à Contra Kappa, com o genérico original de Mário Laginha. Pode voltar a ouvir este programa nas plataformas digitais habituais, na versão podcast. Programa esta semana com Rui Glória, André Peralta, na Marta Domingos e José Pedro Frazão Regressamos na próxima semana.